0: Bądźcie uradowani i silni w nadziei i sławie. Objawienie Świętego Jana, rozdział 22, wersety 1-21. Objawienie Świętego Jana, rozdział 22, wersety 6-21 pokazuje nam nadzieję na niebo. Rozdział 22, ostatni rozdział księgi objawienia potwierdza prawdziwość proroctw biblijnych i zaproszenia Bożego do Nowej Jerozolimy. Ten rozdział powiada nam, że Nowa Jerozolima będzie darem Bożym dla świętych, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha. Bóg pozwolił narodzonym ponownie świętym wesławiać go w domu Bożym. Jestem nieskończenie wdzięczny Panu za to. Słowa nie mogą wyrazić naszej wdzięczności za możliwość zostania świętymi, którzy dzięki wierze w Ewangelię wody i ducha otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów przed Panem. Kto na tej ziemi kiedyś otrzyma większe błogosławieństwo niż to, które my otrzymaliśmy? Nikt. Ten główny urywek jest ostatecznym rozdziałem objawienia. W pierwszej Księdze Marzeszowej widzimy, jak Bóg buduje swoje plany dla ludzkości, a w Księdze Objawienia widzimy Chrystusa, który spełnia wszystkie te plany. Słowo objawienia także można opisać, jak proces zniszczenia tego świata w celu ukończenia wszystkich dzieł bożych dla ludzkości, Według Jego planu. Przez słowo objawienia możemy przed czasem zobaczyć Królestwo Niebieskie, które Bóg nam pokazuje. Miasto Boże i Jego ogród. Rozdział 21 mówi o mieście Bożym. Wersety 17-21 powiadają nam. I zmierzył Jego mur, 144 łokcie miara, którą ma anioł jest miarą człowieka a mur jego jest zbudowany z jaspisu a miasto to czyste złoto do szkła tego podobne, a warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem warstwa pierwsza jaspis druga szafir trzecia chalcedon Czwarta szmaragd, piąta sardoniks, szósta krwawnik, siódma chryzolit, ósma berel, dziewiąta topaz, dziesiąta chryzopras, jedenasta hyacint, dwunasta ametyst, a dwanaście bram to dwanaście perł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak szkło przeźroczyste. To słowo objawienia opisuje nową Jerozolimę, którą Bóg da swoim narodzonym ponownie ludziom. Tu napisano, że to niebieskie miasto Jerozolima jest zbudowane z dwunastu różnych drogich kamieni i ma dwanaście bram zrobionych z pereł. Wtedy rozdział 22. Mówi o przyrodzie w ogrodzie miasta Jerozolimy. Werset pierwszy powiada nam I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i baranka. W mieście Bożym płynie kryształowa rzeka przez jego ogród. Podobnie jak na początku, Bóg stworzył cztery rzeki w ogrodzie edeńskim. Bóg powiada nam, że w tym ogrodzie sprawiedliwi będą się cieszyć w przyszłości. Główny orywek również powiada nam, że w tym ogrodzie będzie rosnąć drzewo życia, że ono będzie dawać 12 rodzajów owoców, inne owoce każdego miesiąca oraz że jego liście będą uzdrawiać narody. To pokazuje nam, że natura w niebie będzie taka, że będziemy mogli jeść nie tylko owoce, lecz również liście, ponieważ te liście będą nas uzdrawiać. Błogosławieństwa otrzymane przez sprawiedliwych Biblia powiada nam, że w mieście Bożym nic godnego klątwy już odtąd nie będzie i będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. Tu napisano, że ci z nas, którym przebaczone są grzechy, będą wiecznie królować z Bogiem, który nas zbawił. Ci, których grzechy już zostały zmyte na tej ziemi poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, Nie tylko otrzymają błogosławieństwo oczyszczenia od wszystkich grzechów, lecz również zostaną dziećmi Bożymi i wielu aniołów będzie im służyć, kiedy oni wejdą do Królestwa Bożego i będą wiecznie królować z Panem. Ten urywek powiada nam, że sprawiedliwi otrzymają od Boga wieczne błogosławieństwo życia nad rzeką życia, i żywienie się owocami życia, a także do tych błogosławieństw należy brak chorób. Tu również napisano, że nie będzie potrzebne ani światło tej ziemi, ani słońce, ponieważ w sławnym Królestwie Bożym oni będą wiecznie żyć z Bogiem, który sam będzie ich światłem. Innymi słowy, dzieci Boże, które otrzymały odpuszczenie grzechów, poprzez Ewangelię wody i ducha, będą żyć jak Bóg. Oto jest błogosławieństwo sprawiedliwych. Apostoł Jan, jeden z dwunastu uczniów Jezusa, który napisał Księgę Objawienia, również napisał Ewangelię św. Jana i trzy listy Nowego Testamentu. Pierwszy, drugi i trzeci listy św. Jana. On był w wygnaniu na wyspie Patmos, ponieważ odmówił wyznania cesarza rzymskiego jako Boga. W czasie tego wygnania Bóg posłał do Jana swego anioła i pokazał mu, co wydarzy się na tej ziemi, zawiadomiwszy go o zniszczeniu świata i o miejscu, gdzie wreszcie wejdą święci i gdzie oni będą żyć. Jeśli nazwiemy pierwszą Księgę Mojżeszową planem stworzenia, to Księgę Objawienia można uważać za ukończoną miniaturę tego planu. W ciągu czterech tysięcy lat Chrystus mówił ludzkości, że zmyje wszystkie jej grzechy przez Jezusa Chrystusa. I w Nowym Testamencie, kiedy nadszedł czas, Bóg spełnił wszystkie swoje obietnice, czyli posłał na tę ziemię Jezusa, Zbawiciela, i pozwolił Jezusowi przyjąć chrzest od Jana i wymazał wszystkie grzechy świata przez krew Chrystusa na krzyżu. Kiedy ludzkość uwierzyła w nieprawdę diabła i przyszła do swego zniszczenia z powodu grzechu, Pan obiecał, że zbawi ją od grzechów. Wtedy on posłał Jezusa Chrystusa, pozwolił mu przyjąć chrzest i przeliać krew i w ten sposób całkiem zbawił ludzkość od grzechów. W słowie objawienia Bóg szczegółowo zapisał, jaka chwała czeka na tych, którzy otrzymali przebaczenie swoich grzechów, a z drugiej strony, jaka kara czeka na grzeszników. Innymi słowy, Bóg powiada nam, że wielu ludzi znajdzie się w piekle, nawet jeśli oni powiadają, że szczerzy wierzą w Niego. Ewangelia św. Mateusza, rozdział siódmy, wersety 21-23. Chrystus zbawił grzeszników od grzechów i rozkazał nam nie pieczętować słowa błogosławieństwa, które On przygotował dla sprawiedliwych. Kim są niesprawiedliwi i plugawi? Werset jedenasty powiada nam, kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, a plugawy, niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niechaj się jeszcze uświęci. Kim są ci, którzy krzywdzą? Niesprawiedliwy to nikt inny jak ten, który nie wierzył w miłość danej przez Pana Ewangelii Wody i Ducha. Ludzie popełniają różne grzechy przez cały ten czas, dlatego muszą uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha, którą Pan dał im i w ten sposób przeżyć życie, wysławiając Boga. Jedynie Bóg jest godny pochwały od ludzkości, i tylko On przyodził nas w swoją łaskę zbawienia, dlatego wszyscy powinniśmy przeżyć życie wysławiając Boga. Ci, którzy nie korzą się przed Bogiem, są nieczyści, ponieważ oni nie wierzą w Jego Słowo. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 23, Chrystus powiedział zwolennikom religii, którzy tylko ustami głoszą, że w Niego wierzą. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Chrystus zwraca się do nich ze słowami, którzy dopuszczacie się nieprawości. On karci ich, ponieważ ci ludzie wierzą w Jezusa tylko przez swoje uczynki, a nie wierzą szczerze w Ewangelię wody i ducha. Nieprawość i niewiara serca w Słowo Boże to grzech. Dlatego, kiedy ludzie dopuszczają się nieprawości przed Bogiem, to znaczy, że oni nie wierzą w miłość i zbawienie wody i ducha, które Bóg dał im. Nieprawość to nic innego jak zmienienie słowa Bożego według własnych myśli i dowolna wiara w nie. Ci, którzy naprawdę wierzą w Jezusa, powinni przyjąć to, co Bóg ustanowił, niczego nie zmieniając. My wierzymy w Jezusa, lecz to żadną miarą nie pozwala nam zmienić planu Bożego i spełnienie Jego zbawienia. Główny urywek powiada nam, że Bóg da życie wieczne tym, którzy wierzą w Jego zbawienie tak, jak napisano, ale pośle do piekła tych, którzy zmieniają prawo Boże i wierzą w jakiś inny sposób według własnego upodobania. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi. Tu napisano, że tacy ludzie w swej upartości nie wierzą w to zbawienie, które ustanowił Bóg. Oni są niesprawiedliwi. Właśnie dlatego grzesznicy zawsze są niesprawiedliwi. Ten urywek dalej powiada nam, Plugawe niech się jeszcze splugawi. Tu napisano o tych, którzy chociaż mają grzech, Podczas gdy Jezus zmył wszystkie grzechy wodą i duchem, nie chcą oczyścić się ze swoich grzechów poprzez wiarę. Dlatego Bóg zostawił w spokoju tych ludzi niesprawiedliwych, a potem będzie ich sądził. Dawszy ludziom sumienie, Bóg pozwolił im całkiem wyznać swoje grzechy, a jednak oni nie chcą ani oczyścić swoich serc od grzechów, ani poznać Ewangelii wody i ducha. Bóg powiada nam, że On zostawił w spokoju tych ludzi. W Księdze Przypowieści Salomonowych, rozdział 30, werset 12 napisano Jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyty z brudów. Dzisiaj zwolennice religii w chrześcijaństwie to ludzie, którzy nawet nie chcą oczyścić się od swoich grzechów. Tymczasem Jezus, sam Bóg, przyszedł na ziemię, aby zbawić grzeszników, od razu zmył wszystkie ich grzechy, wziąwszy na siebie grzechy ludzkości przez swój chrzest. Został osądzony i ukrzyżowany za wszystkie te grzechy i w taki sposób naprawdę zbawił od grzechów tych z nas, którzy wierzą. Każdemu, kto wie i wierzy w słowo Ewangelii, wody i ducha, którą Jezus Chrystus zbawił grzeszników, Chrystus pozwoli otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów, bez względu na to, jak wielkimi grzesznikami oni są. Jeszcze są ludzie, którzy nie otrzymali tego odpuszczenia grzechu poprzez wiarę. To ci, którzy postanowili nawet nie próbować otrzymać przebaczenia swoich grzechów. Bóg zostawi w spokoju takich ludzi. To stanie się, aby spełnić sprawiedliwość Bożą. To ma pokazać nam, że nasz Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Ci ludzie będą wrzuceni do wiecznego ognia i siarki. Wtedy oni zrozumieją, kto naprawdę jest sprawiedliwym Bogiem uznawszy Jezusa za swego Zbawiciela, oni wszakże nie tylko oszukują swoje własne sumienie, lecz również zanieczyszczają sumienie innych ludzi. Oni odrzucili Ewangelię wody i ducha, dlatego Bóg odpłaci im według tego, co oni uczynili. Kiedy nastąpi ten dzień, Bóg pośle swój gniew na tych, którzy naprawdę zasłużyli na Jego gniew. Oddajcie każdemu według Jego czynów. Na tej ziemi są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy spotkali Pana oraz ci, którzy Go nie spotkali. Chrystus odpłaci każdemu według Jego czynów. Nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia własnymi siłami Lecz usprawiedliwienie przychodzi od Jezusa. On wziął na siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości przez swój chrzest niósł grzechy świata na krzyż, a na krzyżu poniósł karę za grzechy, którą miała przyjąć sama ludzkość. Ludzkość może się usprawiedliwić poprzez wiarę w tę prawdę. Ci, którzy wierzą w tę prawdę, to ci, którzy spotkali Pana. Bóg prosi bezgrzesznych, którzy wiedzą i wierzą w tę prawdę, aby oni głosili Ewangelię na tej ziemi i chronili Jego Święte Słowo przez całe swoje życie. Bóg powiada nam, Święty, niechaj się jeszcze uświęci. Powinniśmy chronić ten rozkaz w naszych sercach, bronić naszej świętej wiary i zawsze głosić, Doskonałą Ewangelię. Dlaczego? Ponieważ bardzo wielu ludzi na tym świecie nadal nie zna tej prawdziwej Ewangelii i dlatego ich wiara jest całkiem błędna. Na tej ziemi są ludzie, którzy bezwarunkowo popierają doktrynę stopniowego oświęcenia. Choć Chrystus już zmył wszystkie grzechy ludzkości, ci ludzie nawet teraz wciąż co dzień... Proszą o przebaczenie swoich grzechów. Codziennie się modląc w kajaniu, oni próbują oczyścić swoje serca od grzechów, aby po trochu się uświęcić, wreszcie zostać sprawiedliwymi i już nie popełniać żadnych grzechów oraz aby w taki sposób spodobać się Jezusowi. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, jest królem, prorokiem, I arcykapłanem. Prawdziwi słudzy Boga nie tylko spełniają swoje zbawienie, pokazując wszystkim ludziom drogę do odpuszczenia grzechów, lecz również prowadzą każdego do prawdy, jako współpracownicy Boga. Słudzy Boga to ci, którzy przez zapisane słowo dokładnie poznali wszystkie rzeczy, które się staną w przyszłości. Werset 12-13 powiada nam Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Chrystus naprawdę jest alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Powinniśmy ze strachem wierzyć we wszystko, co Pan nam powiedział. Chrystus wynagrodzi świętych błogosławieństwami o wiele większymi niż ich uczynki, ponieważ On jest sławny i miłosierny. On jest dobrym i miłosiernym Bogiem, który nas zbawił od wszystkich grzechów i jak powiada nam słowo objawienia, On także jest silnym i sprawiedliwym Bogiem, który spełni swoje dzieła zbawienia. I to spełnienie zbawienia, które wkrótce ma przyjść, pozwoli świętem w chwale wejść do miasta Nowej Jerozolimy i otrzymać od Chrystusa szczodre i bogate nagrody za ich uczynki. Błogosławieni są ci, którzy przestrzegają jego przykazań. Dalej w wersecie czternastym Główny urywek powiada nam Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Przypis tłumacza Płuczą swe szaty należy zamienić na przestrzegają jego przekazań według Biblii króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych Tłumaczeń Biblii. Wielu ludzi na podstawie tego wersetu twierdzi, że zbawienie przychodzi przez uczynki, innymi słowy, przez przestrzeganie Jego przekazań, ale naprawdę przestrzeganie Jego przekazań oznacza wiarę w dochowanie wszelkiego zapisanego Słowa Bożego z wiarą. Apostoł Jan napisał: Przekazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Pierwszy list św. Jana, rozdział trzeci, werset 23. A więc wierząc w prawdziwą Ewangelię Wody i Ducha i poświęcając się głoszeniu Ewangelii, aby zbawić wszystkie zabłąkane dusze po całym świecie, Przestrzegamy Jego przekazań przed Nim. Naprawdę wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu swego życia, już są zmyte poprzez chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela. Po chrzcie krew naszego Pana na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie pozwoliły nam narodzić się ponownie i przeżyć nowe życie w Jego prawdzie. Zawsze, kiedy padamy w grzech, narodziwszy się ponownie, powinniśmy wrócić do słowa prawdy, która oczyściła nas od wszystkich grzechów. Zrozumiejcie, że z powodu swej przyrody nie możemy nie grzeszyć. I wracając jeszcze raz do wiary rzeki Jordan, gdzie Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze słabości, wady i grzechy, Przyjmijcie chrzest wraz z Chrystusem i bądźcie pochowani wraz z Panem, który umarł na krzyżu. Jedynie, narodziwszy się ponownie, możemy wreszcie uwolnić się od grzechów, które popełniliśmy i całkiem oczyścić swoje serca. Trzymajcie się sprawiedliwości Bożej, potwierdzając własne wieczne zbawienie przebaczenia. I dziękując Mu za Jego ponadczasowe i doskonałe zbawienie. Jezus już zmył wszystkie grzechy tego świata. Problem jest w naszym sumieniu. Chrystus już oczyścił grzechy świata przez swój chrzest. Ale my ludzie nie rozumiemy, że w ten sposób Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i ukrzyżowanie, Dlatego nasze sumienie pozostaje niespokojne jak sumienie grzeszników. Dlatego my raczej myślimy, że w nas jeszcze pozostaje grzech, podczas gdy naprawdę powinniśmy tylko wierzyć, że wszystkie nasze grzechy naprawdę już zostały zmyte dzięki danej przez Pana Jezusa Ewangelii, Wody i Ducha. Jeśli nasze serca zostały urażone grzechem, to jaka prawda może wyleczyć rany od tych grzechów? Te rany także można całkiem wyleczyć poprzez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha, czyli dzięki wierze w to, że Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, kiedy został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan i zniszczył wszystkie te grzechy, poniósłszy je na krzyż, na Golgocie, i, swoją krew na nim. Innymi słowy, nasze grzechy, które popełniamy, już otrzymawszy odpuszczenie grzechów, również mogą być zmyte, kiedy my jeszcze raz potwierdzimy swoją wiarę w Ewangelię, którą Jezus Chrystus już zmył wszystkie nasze grzechy, w tym te nasze grzeszne czyny. Grzechy tego świata zostały od razu zmyte, kiedy Jezus Chrystus przyjął chrzest i został ukrzyżowany. Dlatego ani grzechy świata, ani nasze osobiste grzechy nie trzeba zmywać dwa lub trzy razy, jak gdyby one potrzebowały nieustannego oczyszczenia. Jeśli ktoś uczy, że odpuszczenie grzechów można otrzymać stopniowo, to taka Ewangelia jest fałszywa. Bóg od razu zmył wszystkie grzechy świata. List świętego Pała do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27 powiada nam. A jak postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Podobnie jak my umieramy jeden raz przez grzech, tak według woli Bożej powinniśmy również raz na zawsze otrzymać odpuszczenie grzechów. Przyszedł na ziemię, Jezus Chrystus wziął na siebie od razu wszystkie nasze grzechy, umarł jeden raz, a także jeden raz został osądzony zamiast nas. On nie robił tego wszystkiego kilka razy. Kiedy otrzymujemy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę naszych serc w Jezusa Chrystusa, Wtedy również możemy od razu uwierzyć i otrzymać wieczne przebaczenie wszystkich grzechów. Grzechy, które wciąż popełniamy, często ranią nasze serca i dlatego powinniśmy przyjąć słowo tego zbawienia, że Chrystus od razu zmył nasze grzechy, oczyścić i wyleczyć nasze zranione serca z wiarą. Panie, jestem pełny wad. Ponownie popełniłem grzech. Nie mogę przeżyć całego życia według Twojej woli. A jednak przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan i przelawszy krew na krzyżu, czyż Ty nie zadbałeś również o wszystkie te grzechy? Alleluja! Wesławiam Ciebie, Panie! Z taką wiarą możemy jeszcze raz potwierdzić swoje odpuszczenie grzechów i wiecznie dziękować Panu. Ten ostatni rozdział objawienia Świętego Jana powiada nam, że ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, mogą zdobyć prawo wejść do Królestwa Bożego, miasta świętego, poprzez swoją wiarę, żyjąc w Jezusie Chrystusie, który jest drzewem życia i wierząc, że Pan już zmył wszystkie grzechy świata. Każdy, kto chce wejść do miasta Bożego, Powinien uwierzyć, że Jezus Chrystus raz na zawsze odpokutował za grzechy ludzkości, przyjąwszy swój chrzest i przelawszy swoją krew. Wszyscy mamy wiele wad, lecz wierzymy w chrzest i krew Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i dlatego nasza wiara może być aprobowana przez Boga jak prawdziwa wiara i wszyscy możemy przyjść do drzewa życia. Jedynie poprzez wiarę w i krew Jezusa otrzymamy prawo pić wodę życia, która będzie płynąć w Nowej Jerozolimie i żywić się owocami z drzewa życia. Pozwolenie na wejście do Nowego Nieba i Nowej Ziemi, gdzie ktokolwiek nie potrafi wstąpić, można otrzymać tylko przez Ewangelię wody i Ducha i dlatego powinniśmy ochronić swoją wiarę oraz głosić ją wielu ludziom. Podobnie słowa przestrzegać jego przekazań dla nas oznaczają zwyciężyć świat poprzez wiarę, czyli wierzyć i chronić Ewangelię Wody i Ducha oraz poświęcić się głoszeniu prawdziwej Ewangelii po całym świecie. W Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 22, Jezus opowiada nam, Przypowieść o uczcie weselnej. Wnioskiem tej przypowieści jest to, że ci, którzy nie mają stroju weselnego, będą wrzuceni do ciemności. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 22, wersety 11-13. Jak możemy ubrać się w strój weselny, aby wziąć udział w weselnej wieczerze baranka oraz czym jest strój weselny? Strojem weselnym, który pozwala nam wziąć udział w weselnej wieczerze baranka, jest sprawiedliwość Boża, dana nam przez Ewangelię Wody i Ducha. Czy wierzycie w Ewangelię Wody i Ducha? Jeśli tak, to później otrzymacie cudowne ubranie Jego sprawiedliwości, aby móc wejść do nieba jako bezgrzeszna Panna Młoda Syna. My, narodzeni ponownie, również codziennie grzeszymy. Tymczasem tylko sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie swoich grzechów przed Bogiem, mogą z wiarą oczyścić swoje ubranie sprawiedliwości od codziennych grzechów. Ci, których grzechy nie są przebaczone, nie mogą oczyścić swoich grzechów I dlatego oni nigdy nie potrafią własnymi siłami oczyścić się od grzechów codziennymi modlitwami wyrażającymi żal za grzechy. To, że zostaliśmy zbawieni od grzechów świata poprzez wiarę w Pana jest możliwe dzięki wiedzy i wierze w to, że Pan zmył wszystkie grzechy świata, przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest i przeliawszy swoją krew. Innymi słowy, możemy się przekonać, że nasze codzienne grzechy już są zmyte tylko Jego prawdziwą Ewangelią. Ci, którzy otrzymali od Pana odpuszczenie grzechów przez słowo wody i krwi, również mogą się przekonać o swoim zbawieniu od grzechów swego przyszłego życia. Chrystus zmył od razu wszystkie nasze grzechy, dlatego dzięki wierze w to zbawienie wiecznego odkupienia my również możemy oczyścić się od grzechów, które codziennie popełniamy. Gdyby tego nie było, innymi słowy, gdyby Chrystus nie zmył wszystkich naszych grzechów od razu, to jak moglibyśmy kiedyś zostać bezgrzesznymi? Jak moglibyśmy kiedyś wejść do świętego miasta niebieskiego. Jak moglibyśmy kiedyś przyjść do Jezusa Chrystusa, drzewa życia? Wierząc w Chrystusa, który zmył wszystkie nasze grzechy, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego jako czyści i bezgrzeszni ludzie. I zawsze, kiedy grzeszymy w codziennym życiu, możemy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów, chodząc z Panem i przekonując się o tym, że On zmył również i te grzechy. Dlatego powiadam Wam, że tylko narodzeni ponownie mają prawo otrzymać przebaczenie swoich codziennych grzechów poprzez wiarę. Król Dawid popełnił wielkie grzechy przed Bogiem, nawet będąc sługą Boga. On popełnił cudzołóstwo, za mężną kobietą i zabił jej męża, który był jego wiernym poddanym. Tymczasem on tak wesławiał Boga za jego miłosierne przebaczenie. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego dusze nie kryje się podstęp. Księga psalmów, psalm 32, wersety 1, 2. Kto jest najbardziej błogosławiony w tym świecie i przed Bogiem? Błogosławiony jest nikt inny jak ten, kto narodził się ponownie, kto został zbawiony, kto zawsze popełniając grzech w codziennym życiu, Powiada, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, codziennie przychodzi do źródła życia i oczyszcza swoje ranne serce. To oznacza rozmyślać nad naszym zbawieniem i przekonywać się o wielkiej łasce zbawienia naszego Pana. Jedynie sprawiedliwi otrzymali odpuszczenie grzechów, oczyściwszy się od wszystkich swoich wad, ich uczynki i serca, są bezgrzeszne. W taki sposób zostawszy bezgrzesznymi i sprawiedliwymi, my potrafimy wejść do Królestwa, który Bóg przygotował dla nas, do Królestwa Niebieskiego. Jeśli tylko przyjmiemy to, co Jezus Chrystus, Brama Zbawienia i Drzewo Życia uczynił dla nas, Jego moc się ujawni, a wszyscy potrafimy otrzymać odpuszczenie grzechów i wejść do nieba. Ci, którzy przychodzą do drzewa życia Ci z nas, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, zawsze przychodzą do Pana, aby przekonać się o tym, że Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, aby jeszcze raz rozmyślać o łasce zbawienia, aby pamiętać o zbawieniu i wesławiać Boga za to, aby móc wejść do Jego Królestwa. Dlatego my głosimy Ewangelię. Wielu chrześcijan nie może spotkać sług Bożych, którzy mogą pokazać im drogę przez poprawne nauczanie Biblii. Dlatego oni zapłątali się w swoim niezrozumieniu słowa, I w błędnych hipotezach. Nawet teraz są ludzie zaniepokojeni z powodu swoich uczynków, którzy co rano i przez całą noc przenoszą Bogu modlitwę wyrażające żal za grzechy. Dlaczego oni tak się zachowują? Ponieważ wierzą, że w taki sposób ich grzechy będą przebaczone. Oni wierzą w to, ponieważ ich nauczano błędnych doktryn ale to jest grzech przed Bogiem. Tacy ludzie są nędzni, oni nie znają ani sprawiedliwości Bożej, ani Jego bezwarunkowej miłości. Nie można lekceważyć Biblii, ani ją tłumaczyć według własnego upodobania, jakoby jej tłumaczenie zależało od naszych własnych myśli. A jednak ludzie interpretowali, nauczali i wierzyli w nią, na podstawie własnych myśli i to jest rezultat, czyli oni nie znają sprawiedliwości i miłości Bożej. Każdy urywek z Biblii ma dokładne znaczenie, jego mogą poprawnie tłumaczyć tylko prorocy Boga, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Przyjść do drzewa życia dla nas oznacza uwierzyć w Pana jeszcze na tej ziemi. Codziennie pamiętać, że Chrystus zmył nasze grzechy, wysławiać Go i głosić tę Ewangelię. My, narodzeni ponownie, mamy również pamiętać, że On wziął na siebie nasze grzechy, codziennie przekonywać się o tej prawdzie, oddawać Mu cześć z radością i wdzięcznością, a także żyć w Chrystusie. Nie będzie przesady, gdy powiem, że chrześcijanie po całym świecie niepoprawnie tłumaczą ten urywek i błędnie wierzą, że mogą wejść do Królestwa Bożego, zmywszy swoje grzechy codziennymi modlitwami wyrażającymi żal za grzechy. Ale to nie jest prawdziwe znaczenie tego urywka. Otrzymawszy odpuszczenie grzechów, Nasze serca mogą pozostawać w spokoju, przekonawszy się, że Chrystus zmył wszystkie grzechy, które popełniamy w codziennym życiu. Przekonawszy się o przebaczeniu wszystkich grzechów, my już nie będziemy związani grzechem. Oto jak można przyjść do drzewa życia w niebie. Pismo Święte to całkiem inny wymiar, odmienny od ludzkich myśli. Dlatego, aby poznać prawdę, powinniśmy najpierw się uczyć i usłyszeć prawdę od narodzonych ponownie sług Bożych. Ci, którzy są na zewnątrz miasta. Werset 15 powiada nam. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. To słowo oznacza wszystkich tych ludzi dni ostatecznych, którzy nie narodzą się ponownie. To jest po prostu zdumiewające, że Chrystus tak dokładnie opisuje tych ludzi. Jedną cechą charakterystyczną psów jest to, że one wymiotują, czyli wyrzucają zawartość żołądka i jedzą ponownie, a potem znów wymiotują. I jeszcze raz jedzą to, co w tej chwili zwymiotowały. Chrystus powiada nam, że te psy nie potrafią wejść do miasta. Kogo tu oznaczają te psy? To są ludzie, którzy wykrzykują, Panie, jestem grzesznikiem, proszę, zmyj moje grzechy. A potem śpiewają Bogu, Mnie przebaczono, wam przebaczono, wszystkim nam przebaczono ale w następnej chwili ci ludzie znów wykrzykują – Panie, jestem grzesznikiem. Jeśli tylko Ty przebaczysz mi jeszcze raz, nigdy już nie będę grzeszyć. Wtedy oni ponownie śpiewają – mnie przebaczono przez krew Golgoty. Ci ludzie poruszają się jak wahadło i dlatego nikt nie może zrozumieć, czy im prawdziwie przebaczono, czy nie. Właśnie ci ludzie są psami, o których mówi Biblia. Psy codziennie szczękają. One szczękają rano, po południu i o świcie. Ci ludzie nie szczękają literalnie, lecz wykrzykują, że oni są grzesznikami, nawet już otrzymałszy przebaczenie grzechów. Teraz zostają sprawiedliwymi, a już po chwili znów zamieniają się grzeszników. Dlatego oni są podobnie do psów, które wymiotują to, co jest wewnątrz i znów jedzą, a potem ponownie wymiotują, aby zjeść jeszcze raz. Krótko mówiąc, Biblia nazywa psami chrześcijan, którzy jeszcze mają grzech w sercu. Te psy nigdy nie potrafią wejść do nieba, a powinny pozostać na zewnątrz miasta. Kimże są ci guślarze? To są ci, którzy wykorzystując emocje swoich niewinnych zwolenników, okradają ich z pieniędzy przy pomocy swoich słodkich słów oraz ci, którzy oszukują ludzi fałszywymi znakami i cudami, które jakoby leczą ludzi z ich chorób. Wszyscy oni lekceważą imię Boga i dlatego nie mogą wejść do miasta świętego. Podobnie rozpustnicy, zabójce, bałłochwalcy i ci, którzy kłamstwo kochają i nim żyją, nie mogą wejść do miasta. Kiedy przyjdą dni ostateczne, psy i guślarze będą oszukiwać ludzi i wtedy pojawi się Antychryst. Antychryst, który oszuka wielu ludzi fałszywymi cudami i znakami, ukradnie ich duszę, będzie przeciwdziałać Bogu, zechce zostać uwielbiony i wywyższony nad Boga i wszyscy jego zwolennicy nigdy nie potrafią wejść do miasta. Dlatego jeśli my poddamy się nieprawdzie tych, którzy twierdzą, że my jeszcze mamy grzech, jeśli uwierzymy fałszywym znakom i cudom, które wywołują emocje, to będziemy na zewnątrz miasta wraz z Antychrystem i szatanem w płaczu i zgrzetaniu zębów, jak uprzedza nas słowo. Wersety 16-17 powiadają Ja, Jezus, posłałem mojego anioła by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna, a duch i oblubienica mówią, przyjdź, a kto słyszy, niech powie, przyjdź, i kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wodę życia darmo zaczerpnie». Czy już otrzymaliście dar odpuszczenia grzechów? Przez Ducha Świętego i Kościół Boży Chrystus dał nam Ewangelię Wody i Ducha, która pozwala nam pić wodę życia. Każdemu, kto pragnie sprawiedliwości Bożej, kto chce słowa prawdy i z desperacją pragnie otrzymać odpuszczenie grzechów, Bóg pozwolił przeodzieć się w Jego miłosierdzie, i zaprosi do swego słowa wodę życia swego zbawienia. Odpuszczenie grzechów jest jedyną drogą do przyjęcia tego zaproszenia do nowego nieba i nowej ziemi, gdzie płynie żywa woda. Amen. Przyjdź, Panie Jezusie. Werset 19 powiada nam, A jeśliby ktoś odjął co ze słów Księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie Jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Przed Bogiem nie możemy wierzyć tak, jak nam się żywnie podoba według własnych myśli. Jeśli tak jest napisano w Słowie Bożym, to możemy tylko powiedzieć tak, albowiem gdyby ktoś powiedział słowu nie, Chrystus również odrzuciłby tego człowieka mówiąc Nie jesteś moim dzieckiem, dlatego powinniśmy uwierzyć w Niego według Słowa. Nie możemy ani coś dodać, ani czegoś odjąć od Słowa Bożego, a powinniśmy uwierzyć w Nie tak, jak napisano. Trzymać się sług Bożych i wierzyć w to, co Duch Święty mówi przez Kościół Boży, oznacza naprawdę wierzyć. A jednak wielu ludzi, wyłączywszy Ewangelię Wody i Ducha ze swojej wiary, jeszcze mają grzech, który pozostaje w ich sercach. Nawet kiedy Słowo niejednokrotnie mówi im, że tylko bez nie mogą wejść do Świętego Miasta Bożego, oni wciąż wyłączają chrzest Jezusa ze swojej wiary, i natomiast dodają do niej swoją wytrwałość w takich uczynkach, jak modlitwy wyrażające żal za grzechy i materialne ofiary. Ci, którzy wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, powinni móc wyznać swoją wiarę w to, że wszystkie grzechy ludzkości przeszły na Jezusa poprzez chrzest który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Lekceważąc chrzest Jezusa, w gruncie rzeczy budujecie swoją własną wiarę. Innymi słowy, jeśli nie wierzycie w Ewangelię Wody i Ducha, to nawet krew na krzyżu jest bezsensowna i zmartwychwstanie Chrystusa również jest nieistotne dla was. Jedyni ci, którzy wierzą, że Bóg zmył wszystkie ich grzechy, mogą zrozumieć istotę zmartwychwstania Jezusa i tylko oni potrafią wykrzykiwać o przyjściu Pana Jezusa, podobnie jak apostoł Jan w wersecie 20. Werset 20 powiada nam, mówi ten, który o tym świadczy, zaiste, przyjdę niebawem, Amen. Przyjdź Panie Jezu. Jedynie sprawiedliwi mogą tak powiedzieć: Chrystus wkrótce wróci na ziemię według modlitw sprawiedliwych. Jedynie sprawiedliwi, którzy otrzymali doskonałe odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, będą się cieszyć i z niecierpliwością oczekiwać szybkiego przyjścia Pana. Albowiem gotowi przyjąć Pana. Są tylko ci, którzy przełożyli się w ubranie Ewangelii, wody i ducha, czyli są bezgrzeszni. Chrystus czeka na dzień, kiedy On odpowie na oczekiwanie świętych, na ten dzień, kiedy On przejdzie na ziemię. On wynagrodzi nas tysiącletnim królestwem i ubierze nas sprawiedliwych w swoje wielkie błogosławieństwo nowego nieba i nowej ziemi, gdzie płynie żywa woda. Nie będziemy musieli długo czekać na Chrystusa, dlatego możemy tylko powiedzieć Amen, przyjdź Panie Jezusie i w wierze, i w wdzięczności czekać na powrót Pana z niecierpliwością. Wreszcie werset 21 powiada nam Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Apostoł Jan ukończył Księgę Objawienia swoją ostatnią modlitwą o błogosławieństwo dla każdego. W końcu on przenosi swoją modlitwę o błogosławieństwo z sercem pełnym nadziei na to, że każdy uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony i wejdzie do Miasta Bożego. Moi drodzy święci, to, że zostaliśmy zbawieni przez Boga, Oznacza, że On ukochał nas, zbawił od wszystkich grzechów i uczynił swoim ludem. Dlatego to jest po prostu fantastyczne i cudowne, że Bóg uczynił nas sprawiedliwymi, abyśmy mogli wejść do Jego Królestwa. To jest główna rzecz, o której Biblia nam powiada. Aby błogosławić nas na życie wieczne w swoim Królestwie, Bóg pozwolił nam narodzić się ponownie, słuchając tej prawdziwej Ewangelii i zbawił nas od wszystkich grzechów i sądu. Wysławiam i dziękuję Chrystusowi za Jego zbawienie. To jest tak wielkie szczęście, że pomyślnie otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. Wszyscy otrzymali wielkie błogosławieństwo Boże. Zostaliśmy także Jego prorokami. Dlatego powinniśmy głosić Ewangelię odpuszczenia grzechów wszystkim tym duszom, którzy jeszcze nie usłyszeli tej Ewangelii oraz głosić im słowo objawienia, spełnienia Ewangelii. Mam nadzieję i modlę się o to, aby każdy z was uwierzył w Jezusa, Stwórcę, Zbawiciela i Sędziem, A kiedy przyjdą dni ostateczne, w ten sposób wszedł do świętego miejsca danego nam przez Pana nowego nieba i nowej ziemi. Niech łaska Jezusa Chrystusa będzie ze wszystkimi wami.